0: Hoy es viernes, llegamos al fin de semana, viernes 2 de junio. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y también para, en exclusiva para los miembros de la banda Satochera en YouTube. Puedes ver la transmisión. Completa, puedes ver también las grabaciones eh, dentro de la zona de miembros en YouTube. Y ya organicé mi horario por fin. Es, a partir del lunes retomamos el pre-show en YouTube. Este, ayer estaba preguntando sobre la iluminación: ¿se ve mejor hoy o, o no? Porque tengo otra luz prendida y estoy viendo que aquí en la frente se me ve un charolazo. Pero bueno, dime si se ve mejor hoy la imagen. Uh, Bitcoin se está negociando en 27.186, parece que el nivel de 27.000 lo está sosteniendo, vamos a ver qué nos depara el fin de semana, uh, definitivamente algunas ganancias moderadas el día de hoy, muy buenas noticias en el frente legislativo, hay una ya una iniciativa de ley para que el, los activos digitales sean considerados commodities y no securities Definitivamente es parte del jaloneo eh, eh, político que vamos a ver en miras de las elecciones presidenciales. Eh, entramos ya en etapa de eh, candidaturas, precandidaturas y demás. Así es que empieza el jaloneo. La intención es eh, básicamente... Hacer un proceso de eh, certificación en el que los emisores de tokens puedan presentar eh, su modelo y tener una certificación como commodities. Eso significaría, entre muchas otras cosas, que abre un mm, alud de instrumentos que se van a poder emitir y básicamente, pues, eh, y neutraliza las eh, agresivas acciones de la Comisión de Valores. Entonces, eh, parte del jaloneo. También, eh, si en lugar de considerarse eh, securities, como básicamente por, por defecto es el día de hoy, la cuestión fiscal también cambia significativamente. Entonces, va a estar interesante. Ya está la iniciativa de ley. Eh, también, pues con la discusión del incremento del techo de la deuda y el presupuesto, pues eh, no hubo tal impuesto al 30% de los mineros. Así es que buenas, buenas noticias. Uh, Astrea, ¿qué tal? Excausen, Omar, buenas tardes. <coughs> Wiskeborg. dice que se ve bastante bien la iluminación. Eh, pues creo que sí se ve mejor, nada más necesito controlar el charolazo en la frente. Sí se me ve ahí una, un reflejo. Pero bueno, uh, Rich, uh, ¿qué tal Cochrane? En Vitoria, ¿qué tal? Saludos, que no se ha podido conectar, pues, qué bueno que estás por acá. Uh, hay forma de encriptar mi PC, si por algún día me la incautan, no tengan acceso a la info. Si sí lo puedes hacer, eh, no hay ninguna garantía de que no vaya a poder ser desencriptada la, el único mecanismo de, de seguridad que realmente podrías tener es un trigger o un disparador para que se borre toda la información. Ese es realmente la, el mecanismo más seguro. Preservar la información encriptada dependiendo de quién incaute la información y qué tanto interés tengan en lo que está ahí. Para efectos prácticos, eh, los servicios de inteligencia. Saludos a la NSA. Eh, con todo y que constantemente golpea su <ríe> presupuesto, eh, tienen para efectos prácticos recursos ilimitados. Entonces, si hay interés de desencriptar información, lo van a hacer y van a dedicarle todos los recursos necesarios. La vía más eh, en la que te puedes pro proteger mejor es un Deadman Switch, en el que si algo sucede puedas remotamente eliminar toda la información del dispositivo. Uh, CryptoCrunch, Crunch. Buenas noches. Whiskey Borg. Uh, la ley MIC en Europa también está. Avanzando, pero para más regulación. Europa, lo que he estado haciendo es simplemente donde no puede competir, prohíbe. Eso es lo que he estado haciendo. Y empezamos a ver ya las consecuencias. Eh, hasta hace 10 años. El sector tecnológico europeo era un sector eh, que tenía. Mucho potencial, era un sector eh, que estaba generando mucho talento y poco a poco han ido desarticulando eh, o, o creando un entorno hostil para la innovación que no pueden controlar. La, la innovación no puede pedir permiso. Si cualquier avance tecnológico se hubiera esperado a que los reguladores lo aprobaran, no tendríamos ni electricidad, Vaya no habría ni siquiera servicio doméstico de electricidad y esa es una realidad eh, para, para que la innovación pueda suceder tiene que ser eh, por la libre y lo que está haciendo Europa o, o la comunidad europea como, como entidad política es al primer indicio de que algo puede tomar tracción empiezan a regularlo y a prohibirlo entonces no hay, no hay forma de, de innovar ni de desarrollar eh, eh, sectores tecnológicos así particularmente en el ámbito tecnológico eh, están aniquilando eh, industrias enteras por ejemplo Alemania eh, me parece que, que ya entró en vigor o está por entrar en vigor una ley que prohíbe a los productores de huevo por ejemplo, eh, sacrificar eh, gallos, o sea producen las gallinas y los que son machos generalmente los sacrifican porque es incosteable eh, las especies dedicadas para producción de huevo no producen mucho volumen, entonces lo que hacían y, y prácticamente todas las industrias lo hacen es que generalmente sacrifican a los machos independientemente de tu postura de que si es correcto o no demás Alemania va a prohibir esta práctica entonces los productores de huevo, no solo el huevo se encarece enormemente, sino que tienen que eh, invertir cantidades obscenas de dinero en tecnologías que les permita cumplir con esa nueva ley. ¿Qué es lo que sucede? Lo que siempre sucede, la producción se va a otro lado. Y ahora lo que va a suceder es que los productores locales en Alemania están en franca desventaja con otros productores que pueden importar huevo a Alemania. Así, los que no, los que gobiernan, no crean, solo destruyen. Uh, Anita Farida, ¿qué tal? Paco Gómez, ya es viernes, se me pasó la, la semana volando, sí. Bueno, a mí se me ha pasado el año volando, por eso decía que el. el ¿qué, ¿Qué fue el lunes o el martes? Que estaba diciendo que estábamos en el 152 de enero. Se me pasó, se me ha pasado rapidísimo el año. Uh, uno más, ¿qué tal? Si tengo una. VPN, la IP mostrada en una transacción de una desk wallet como Sparrow está protegida, escondida. Eh, no está escondida, la IP aparece, pero la IP que aparece no es la IP de tu conexión. Es la IP que estás utilizando a través de la VPN, eh, sobre 100 gramos de carne diarios por persona en Alemania. Lo vi, pero no sé, honestamente no me dio tiempo de verificarlo, pero sí vi, sí vi el, el comentario de que realmente 100 gramos de carne, pues son que dos dos rebanadas, este dos bocados, pero pues así las cosas. Uh, Saulo, Texas, buenas tardes, sí, tardes todavía, sí. Piernas. Si los números no dan, ¿qué les pasa en la cabeza a los políticos europeos? Honestamente, quieren mandar a Europa a la miseria. Sí, ese es el objetivo. Eh, el objetivo, y ya, ya hay toda una política de, de, de contracción, la, la, la reducción de la actividad económica ya es una política establecida. Eh, lo estamos viendo con los agricultores en Holanda, eh, lo que mencionaba ahora de, de Alemania. Eh, hay otro, ¿quién era? Irlanda, me parece. Me parece que sí era Irlanda. Otro país europeo eh, que tenía ya un plan para reducir con incentivos este, las cabezas de ganado bovino. Eh, ya activamente este, eh, contrayendo la actividad económica, contrayendo la. ¿Contrayendo? Contra. contra ¿Contrayendo? Sí, contrayendo, este, reduciendo la actividad económica para cumplir con las metas ambientales. O sea, están sacrificando el progreso y el bienestar humano por la aparente salud del planeta. O sea, es genocida, son, son políticas genocidas. El, hay ya una, un frente abierto declarado, para, básicamente, este, la ideología se ha tornado en proteger el planeta para mejorar la vida humana. Se ha tornado en que la vida humana por sí misma es la amenaza. Y si empiezas a ver la política, muchas políticas ambientales desde esta óptica, tiene total sentido lo que están haciendo. Te ven a ti como una amenaza al, al ecosistema. Y están lidiando con contigo como tal. Como una amenaza al ecosistema. Prioridades. Prioridades. Zip uh, es la mejor wallet que existe. No sé todavía. Eh, voy a pedir una y la voy a probar. ¿La mejor para qué? Esa es la primera pregunta. La mejor para mí. No necesariamente va a ser la mejor para ti. Eh, Bitcoin... Si es tu patrimonio, si es tu reserva, multifirmas. Creo que ese es eh, imprescindible. Eh, una cold card o una eh, cartera dedicada con un tresor, con el firmware solo para Bitcoin. Para lo demás, depende un poco de tus necesidades. Bueno, no depende. Depende totalmente, no un poco. Depende totalmente de cuáles sean tus necesidades. Creo que es mentira. Yo cuando voy a comprar al supermercado en Alemania, no me dice que llevas más de 100 gramos de carne. No sé, no sé. La verdad es que no pude verificar si, si es una propuesta o si ya pasaron alguna regulación o cuándo entra en vigor. No Vi nada más el, el, un comentario sobre ese tema. No me dio tiempo de investigar más a fondo en qué sacarán de enviar el traste a Europa, sacan a Europa el traste para ti, no para ellos. La clase política va a estar protegida y ellos van a seguir gozando de todos sus privilegios y prebendas. Y el traste, enviar el traste para ti, no para ellos. ¿Crees que en Europa vuelvan a abrir los reactores nucleares? No lo creo. De hecho, lo que mencionaba, hay organizaciones como la WWF, la, la Fundación para la Vida Silvestre, que ya ahora están atacando las hidroeléctricas. Ya no les fue suficiente con atacar la energía nuclear. Ahora van sobre las hidroeléctricas. Que porque desbalancean las especies marinas, eh, acuáticas, y que tampoco, que tampoco hidroeléctrica, tampoco. Entonces, lo que mencionaba, ya, ya hay un, una, una narrativa en la que tu existencia como ser humano es la amenaza al planeta. Y no creo, honestamente, que, que la energía nuclear vaya a tomar fracción en Europa. Eh, desafortunadamente parece que los europeos están muy, muy dispuestos a, a la autoinmolación. Uh, boquerón en Melilla, ¿qué tal? Wiskeborg que tú eres el carbono que quieren reducir. Pues parece ser, parece ser que esa es la, la política. Pues está en la edad 15 donde la marihuana ya le está tocando la puerta. No sé cómo convencerlo de que es algo muy nocivo. Mm, no creo que sea no, 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 creo que sea tan nocivo, no es tan nocivo como el tabaco o el alcohol. Eso sí te lo puedo decir. Eh, hay mucha muchos mitos y mucha desinformación en torno a, a la marihuana. Eh, es un psicotrópico y sí tiene efectos en tu eh, <ríe> química, química, este, cerebral. Pero no es, no es tan nocivo como el alcohol o como el tabaco, como otras, otras drogas. Honestamente no me preocuparía si, y, y no puedo hablar por ti, no sé cuál es el contexto y demás, pero en lo personal... Simplemente que, que, que sepa las, las consecuencias, que sepa eh, las implicaciones. Pero si tomas una postura muy rígida, el problema es que dependiendo de la personalidad de tu hijo puede que, que sea, sea contraproducente. Eh, ahora, llegando a los 15, cambiar la, la postura o la... la el modo de pensar de alguien es muy complicado, particularmente siendo, siendo un hijo. Lo que te recomendaría es que, independientemente del tema de la marihuana, te enfoques en reforzar el vínculo de confianza. Que, que sepa que puede acudir a ti bajo cualquier circunstancia, que tenga ese nivel. Eso creo que va a ser más importante que, que si la marihuana o no la marihuana, honestamente. Uh, voy a preguntar qué me dicen los alemanes. No sé. Digo, habría que investigar a lo mejor la, la, el departamento de agricultura o alguien hizo la propuesta. Pero si le preguntas a alguien en el supermercado, probablemente no va a ser la mejor puente. Entonces <ríe> vivíamos cavernícolas. Yo empiezo. Agarremos agarrotes y les damos a los políticos. ¿Eh? Son en realidad muy superiores los huevos de gallinas libres de granja a los grandes galpones industriales. En mi experiencia, sí. En mi experiencia, sí. Eh, no solo la, la clara es clara. Este, no es así como que... Y, y no necesariamente nebulosa, pero sí se ve. hay Visualmente eh, hay una diferencia muy clara. La consistencia de la yema del huevo también es distinta. La coloración es distinta. Eh, generalmente los huevos de producción comercial tienen así un amarillo pálido. Y los huevos que producimos aquí son más casi naranjas que... que no naranjas, color naranja, no son naranjas. Casi eh, color naranja las, las yemas. También la densidad, la viscosidad de la yema es distinta. En mi experiencia, sí, son, son muy, muy superiores. Las gallinas son omnívoras. Eh, no, no están... Eh, el alimentar granos a las gallinas realmente es un resultado de la industrialización. Por miles de años, las aves domesticadas, las aves de corral... Comían gusanos, comían las obras de la cocina. Eh, nadie tenía el alimento este, procesado. Eh, el alimento comercial es un invento que tiene 100 años. Alimento comercial, no solo para gallinas, sino para ganado en general. Es algo que tiene 100 años. Purina tiene creo que 100 o 120 años. Entonces, por miles de años, las gallinas, eh, las aves de corral, eran... Le echabas ahí las obras de la comida, le echabas lo que, todos los recortes del jardín del huerto, este, las ramas, este, los gusanos. Eh, esa, es, esa es la base de la alimentación. De hecho, las gallinas comen de todo. Eh, comen ratones, comen este, gusanos y son fuentes altas fuentes de proteína. De, tengo aquí un, una trampa para el escarabajo japonés que tiene una luz y tiene un contenedor de agua. Entonces llegan el escarabajo, que no son muy brillantes, se golpean y caen en el contenedor de agua, y en la mañana se lo echan a las gallinas y se dan un festín de proteína para empezar el día. Entonces, eh, sí, hay una diferencia enorme en la calidad del huevo. El nombre apropiado es cannabis. Eh, bueno, el nombre científico es cannabis indica, pero... Norton Antivirus es bueno eh, no sé, no he utilizado Norton Antivirus en, desde hace mucho tiempo uh, Will, ¿qué tal? buenas tardes, en base a que estableces objetivos de salida en las criptos que buscas solo ganancias ganancias es una de ellas, es el, el retorno eh, pero es, es totalmente arbitrario, es, ¿cuál es tu preferencia? puede ser un porcentaje de lo que pusiste o puede ser eh, basado en desempeño histórico, eh, comparado con el nivel de precio actual, cuál ha sido el máximo, cuál sería el 50% del máximo, cuál sería el 75%? Eh, chécate el, el seminario de balanceo de portafolios. Ahí hablo de, de ese tema y doy algunas ideas de cómo puedes, qué criterios puedes utilizar. Eh, comen otras gallinas. Sí, también, también comen, comen otras gallinas. Eh, comen. Cualquier cosa, víboras, este, comen víboras, ratones, este, lo que se mueva. Si no tienes cuidado, se comen sus propios huevos. Qué gran idea para deshacerse del paso del escarabajo por eso. Ah, pues, te voy a describir cómo es la trampa. Es una cubeta. Eh, la cubeta tiene hoyos alrededor, como de, qué serán unos 3, 4 centímetros. En la tapa de la cubeta hice un hoyo y tiene una lámpara de esas que utilizan panel solar y se cargan durante el día y durante la noche iluminan. Entonces tiene esos agujeros, se ve la luz en la noche, el escarabajo vuela, llega al otro lado de la cubeta y se cae al, a la cubeta con agua. Nada más llena el, la cubeta con unos, ¿qué será? unos seis o siete centímetros de agua para que no puedan escalar las paredes y ya entonces pones la cubeta cerca de las plantas pones la lámpara que se carga durante el día y en la noche se ilumina entonces llega el escarabajo, vuela se cae en la trampa y se queda ahí en el agua entonces ya no pueden salir de la mañana quito la tapa lo echo al jardín de las gallinas y se dan su festín funciona bastante bien funciona bastante bien la prefiero a otras trampas comerciales y otras cosas que utilizan eh, esencias para atraer a las... mi experiencia, simplemente vas a traer a todas las... Todos los escarabajos de todos los vecinos van a ir a donde está la, la esencia que los atrae. La luz es una mejor opción para mí. Ya ha funcionado bastante bien. Hay tiempo para quitar los activos de Ledger. Eh, si no hiciste la actualización, eh... Sí, si sí. ya hiciste la actualización, diría no mucho. A la candidatura de Kennedy eh, es un político, es parte de la élite política, creció en la élite política, es de pedigree demócrata, entonces eh, es político, ver, es pro-Bitcoiner, creo que es una buena idea ha dicho cosas interesantes respecto a Bitcoin, pero fuera de eso, ¿no? mejor opción que nos oyese, pues cualquiera. <ríe> ya, la, la eh. no se necesita mucho. No se no, no se necesita mucho para tener un mejor candidato demócrata. Como sabemos que ya existe la, actuación de, la actualización de Layer? Checa el firmware, la versión de firmware de tu Tulayer, de los dos. ¿Cuál prefiero? ¿De Santis o el agente naranja? De Santis creo que eh, tendría mejor oportunidad de poner un poco de orden. El, el problema con el agente naranja es que no solo tiene una luz de problemas legales y parece que cada vez... Cada semana recibe peores noticias, eh, está surgiendo evidencia bastante contundente eh, en el caso de los documentos este, de defensa, es un problema serio. Está muy quemado, está muy desgastado, entonces creo que eh, De Santis tendría mejor mejor oportunidad y pues no tener un presidente octogenario, creo que también es una ventaja considerable traer sangre más joven, porque los, los viejos gobiernan con los viejos, ese es un, un problema, oye sea, ese se sigue tropezando en todos los actos pues no es algo para, digo no es algo para reírse, no porque se caiga, sino porque quien sigue en la línea de sucesión es Kamala Harris entonces eso eso sí está para espantar a cualquiera. este No, que guarden al viejito hasta las elecciones, porque... Imagínate Kamala Harris de presidente. Eh, Adirciño contrayendo. Eh, sí, fue lo que dije, contrayendo. Contra... Sí, contrayendo. Contraerse, reducirse. Eh, Miguel Durón, en Chicago, ¿qué tal? Las actualizaciones de firmware son mandatorias. No, si es un layer que ya tienes, no. Si es un layer que nunca activaste y lo tratas de activar, te va a instalar la última versión del firmware. Eso considera. Messi Toshi Nakamoto, que se ve bien el gráfico de Ada, sí. Y bueno, de NIM, ni les digo. Ya les dijimos desde el, la semana pasada que era nivel de entrada y pues sigue subiendo NIM el libro Hábitos de Ricos de Juan Diego Gómez Gómez. No sé quién, no tengo idea. Quitando las monedas de privacidad en los exchanges. ¿Nim qué futuro tendrá? Eh, buena, buena observación. Sí, Binance anunció que por lo menos en Europa. Esto es hay que subrayarlo en todas las, eh, para los ciudadanos en la eurozona, eliminaron todas las monedas de privacidad, pues son los europeos. Y honestamente, lo que está sucediendo es que cada vez van a ser menos relevantes. Ahora, la otra la otra cosa importante es que el, el hecho de que no esté permitido para residentes en España. O en Estados Unidos. El mundo es muy grande. La necesidad de privacidad es enorme. Y solo va a crecer. Entonces por ese lado no me preocupo demasiado. Y también hay una razón egoísta. Que la voy a decir con todas sus letras. Mientras no haya muchos exchanges que tengan NIM listado. NIM swap. Sigue siendo el líder. Es la primera opción para comprar NIM sin que KYC. Entonces, en lo personal me conviene que no esté listado en exchanges. Pero en la versión de firmware que tengo es la 1.10. No sé cuál es la versión que liberaron. Porque no tengo el, el Layer Nano S. X. Y sí, el X es el que afecta ese, esa versión. Entonces, no sé en qué versión de firmware van para... Para el X, el siguiente presidente será The Rock y la película Idiocracy si será documental. <risa> pues hay una tendencia muy clara que... Y, y bueno, no creo que se está desgastando un poco, pero la popularidad importa más hoy en día de lo que importaba hace 10 años en términos de visibilidad política y el elegibilidad. El que va a estar interesante es el eh, elongado 2028. Ese va a estar interesante, se puede desarrollar plataforma de trading KYC, no hay que pedir permiso ni hacer papeles. Eh, sí. Exactamente. Hora de la siesta. Time to up. Hora de la siesta que voy a tener que hablar quedito. No, no, no se puede implementar un sistema de partners para NIMSWAP y que uno pueda tener su NIMSWAP. Eh, lo habíamos discutido en algún momento. Eh, a lo mejor sí podemos hacer algo, pero no va a ser rápido. Eso sí te, lo puedo decir. Tenemos ahí un par de proyectos que tienen prioridad. Entonces sí lo podríamos hacer en un futuro, pero... Por ahora no, ya, yeah. Nap time for total, leí que Monero es que tienes que esperar confirmación de 10 bloques para preservar la privacidad, es un bug, uh, no es, No sé, eh, no sé del bug de Monero, no no he leído nada al respecto, uh, yucatexa, mexa, los se siguen desdolarizando, se están dando cuenta que el dólar duele más que ayuda, cuánto tiempo le quedará el dólar el dólar va a, pre va a permanecer por mucho tiempo. Eh, eso de que se están desdolarizando. Mmm, sí, están est empezando a establecer mecanismos de cooperación multilateral. Pero en términos de economías, digo... ¿Cuándo fue la última vez que consumiste algo este, hecho en Sudáfrica o en Irán? Este, en Brasil, a lo mejor, si, si consumes algunos productos alimenticios, a lo mejor por ahí hay algunos eh, eh, suministros básicos de Brasil, a lo mejor café o granos. O... Pero honestamente, falta mucho para que realmente haga mella BRICS. Porque el dilema de BRICS es, ¿reemplazan el dólar flashazo? ¿El dilema de BRICS es, ¿reemplazan el dólar con qué? Ese es, ese es el dilema. Con el yuan, mencionaba el otro día que China no quiere que el yuan sea la moneda de BRICS porque entonces ya no puede controlar el tipo de cambio. Una vez que esa moneda, que el yuan se vuelve moneda global, ya no puede controlar el tipo de cambio ya se abre el mercado y eso es lo último que quiere China. La otra es que el rublo, este, el, el RAND de Sudáfrica, ¿cuál es, ¿cuál es la alternativa? ¿Lo reemplazas con qué? Esa es la pregunta. El análisis on-chain, híjole, es uno de los pendientes que tengo. Eh, tengo ahí, establecí ya conversaciones con una empresa dedicada a la analítica on-chain, y honestamente, por otras cosas que he tenido, no he podido este, dedicarle más tiempo a eso. Pero es un tema que me interesa mucho. La versión más reciente para el Ledger Nano X es la 221, dice Adelciño. Esa es, la, esa es la que incluye el caballo de Troya. Para su servicio de recuperación, entre comillas. O tu multifirmas con el gobierno. Esa es la... Es decir, una mejor descripción en lugar de servicios de recuperación, multifirmas con el gobierno, custodia compartida con tu administrador de impuestos. <ríe> bueno, vamos a hacer anuncios, si eh, no se me olvida. Intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas sin KYC. Puedes utilizar el exchange de criptomonedas TV en exchange.criptomonedas.tv.com que Hace un par de días tuvimos ahí un problema con el certificado de seguridad, pero ya quedó resuelto. Parte de un montón de cosas que he estado haciendo con la página, eh, resolviendo el problema de accesos a seminarios y bueno, hay otras cosas. Pero bueno, ya está de nuevo en operación el exchange de Criptomonedas TV en exchange .tv com eh, proyecto que tenemos en colaboración con SimpleSwap. Eh, chécalo. Eh, puedes hacer intercambios cripto a cripto sin KYC. Eh, de hecho, ahorita tengo que, terminando la transmisión, voy a hacer mi swap. Eh, no he hecho de Ontology Gas, que son las recompensas que recibimos del pool de Ontology. Las cambio a Ontology para volverlo a delegar en nuestro nodo. Así es que eh, es una de las circunstancias en las que utilizo el exchange de criptomonedas TV. Y para compra-venta de NIM, NIMSWAP ¿eh? 2204, te los dije. Eh, NIMSWAP, puedes comprar y vender NIM con NIM 20 USDT, Ethereum, Bitcoin, tanto on-chain como Lightning y Cardano. También si nos quieres vender tu NIM, si quieres tomar ganancias de NIM, ahí está, podemos comprártelo con Cardano o con USDT. Eh, chécalo en nimswap.com. Y también información de todos los pools que operamos está en la página de sargachet.cloud. Allí hay información sobre los nodos mixers de NIM, el pool de Cardano, de Waves, Harmony, Band, Ontology. Allí está la información de todos los pools. Cada sección de los pools tiene detalles de... Eh, Desempeño de los pools, eh, tutoriales, videos, eh, preguntas frecuentes, etcétera. Eh, chécalo en sargachet.cloud. Eh, sigue subiendo la delegación aquí. Eh, si quieres pasar tu delegación de alguno de los otros nodos, mixers al nuevo, modo, nuevo nodo, perdón, eh, puedes hacer tu cambio. Eh, y nos ayudas a que estabilicemos el desempeño de este. Eh, nuevo nodo Y ya, son los anuncios Pero luego comunicó que echarán para atrás esa multifirma Con el gobierno, se supone que Sigue siendo opcional eh, Sí, pero ya empujaron el firmware O sea, ya, ya está en el firmware Ese es parte del problema Esa funcionalidad ya está en el firmware Entonces, aunque no Lancen el servicio Aunque no hagan nada La posibilidad de extraer O la función de extraer las llaves privadas y transmitirlas a terceros ya está en el firmware, y ese es parte del problema. El otro problema, y ya la la a, a, en un contexto más amplio, es la pérdida de la confianza. Ya ahora pueden decir que lo van a hacer open source, y que van a ser súper transparentes, y que perdóname mi amor, y que no lo vuelvo a hacer, y que este, fue culpa de mi compadre, la realidad es que ya la confianza está En lo que a mí respecta ya está Fracturada, ya Esa no se, no se recupera Entonces eh, Hay que buscar opciones En cuanto tenga oportunidad eh, Quiero comprar varias carteras Porque las que he utilizado son Tresor, que creo que sigue siendo una muy buena opción Callcard, eh, Tengo la cartera Jade Eh son las que he utilizado y creo que son, son una buena alternativa, pero vamos a explorar otras opciones. Eh, está la Tangem, está eh, Bitbox, eh, está Coolcard. Hay varias opciones que quiero empezar a experimentar. Uh, Beatbox Sid Signer también quiero utilizar, eh, Signer, pero vamos a ver. Vamos a ver. Este... Ah, y también con el layer el, el otro problema es que los fabricantes de los componentes dicen que va, va a ser open source, que el código que el framework va a ser open source y que se van a abrir la comunidad y demás. La bronca está en que los fabricantes de los componentes eh, no van a querer revelar demasiados secretos. Entonces, aun cuando el código de layer sea de código abierto, va a haber una caja negra en la que no. Uh, SafePal me parece una buena lástima que es de Binance No SafePal He escuchado algo de SafePal pero No No sabía que era de Binance SafePal A uh, veces Andrés explicaba Cómo hacer multifirma con Jade Trezor y Passport junto con La Wallet que hace Conjoins En Apple Ah ok Sí, para utilizar un layer Para una multifirma Creo que Todavía es una alternativa, porque aún cuando se pudiera comprometer una de las llaves, que no es lo ideal, sigues teniendo la seguridad de los otros controles. Eh, entonces, podría ser, podría ser una alternativa. A mí me gustaría cambiar el Ledger Nano por una S Signer. Nos, no estoy seguro si se puede flashear la Jade para que se convierta en sin Ah, eso sí, no sé Pero eh, de todo esto open source eh, Lo puedes checar de lo que no me convence del todo Y que creo que requiere más trabajo Para ser utilizada Independiente, es decir, sin ser parte De una multifirma Es la parte de la virtualización del elemento seguro eh, Que preferiría que esa virtualización fuera a un servidor que yo controle y no un servidor que controla, este, Blockstream. Esa es la parte de la virtualización, es la parte que no, no me convence del todo. Pero por lo demás es, es una buena opción. Puedes integrar como parte de una multifirma. Bitbox es de Suiza. Eh, sí, están en Suiza. Si te interesa checar Bitbox, eh, Mr. Revilla es distribuidor autorizado en México. Eh, y si estás en México, checa la página de Mr. Revilla porque ahí las tiene listadas. Vamos a ver si no me salté por aquí ninguna pregunta. Uh -huh. Está muy barata, incluso más barata para que hacer Seed Signer con las piezas. Eh, sí, cuesta, ¿qué? $40 y... $40 y... ¿39 o 49 dólares? Algo así. ¿64 dólares? Ah, no. Es que estoy viendo... El, estoy viendo la página. upstream Vamos a ver. Uh, store Sí, 64 dólares. Es una buena alternativa. Te hacen 5... ciento de descuento. Pagando en Liquid. Malo de la cold card es que tarda mucho en llegar a Europa... Eh, no sé no sé cuánto se tarda en llegar a Europa, pero por lo de la aduana no deberías de tener problema, porque la, este, ¿cómo se llama? La, se me olvidó el formulario de los aranceles. La descripción ahí dice calculadora, entonces no deberías, no deberías de tener problemas. Dice calculadora electrónica o algo así. ¿Alguna película que recomiende para ver esta noche? No sé, estoy muy de desconectado. Hay un, un documental que ha estado generando mucho revuelo en Twitter que es que es una mujer este, a lo mejor es, no es una opción de mero entretenimiento pero eh, está causando mucho revuelo ya elongado este después de verlo fue todo un drama y, eh, se supone que él iba a ser la premier en Twitter y después pues, la censuraron porque tenía contenido ofensivo entonces no, la iba, no te permitían compartirla, el hongado corrió a quien tomó esa decisión y hoy tuiteo que todos los padres de familia deberían ver esa, ese documental esto está generando mucha, mucha controversia a lo mejor es una opción, pero en términos de preguntas, perdón, de películas no, no tengo idea, estoy muy desconectado, ah, hablando de desconectado, qué bueno que me acordé si tuvieras que construir una computadora para uso doméstico hoy, ¿qué componentes utilizarías? Ponlo en los comentarios. Ah, ¿Cobran impuestos para pasar de 150 euros? Bueno, pues a lo mejor no sé, no sé cuánto cueste o cuánto se paguen impuestos. Los pobres todavía no saben conceptualizar. Es, es increíble que estemos debatiendo eso en estos... En estas a estas alturas de la evolución humana que estemos discutiendo esos temas, uh, ninguno todo todo el hardware tiene backdoors. No para uso digo no es no es para nada cripto este es para uso general. Respondría. No sé por eso pregunto porque yo estoy muy desactualizado con el tema de los componentes para computadoras de bajo desempeño o computadoras para uso general. Por eso preguntaba. Raspberry Pies. Eh, no, algo más. Algo que puedas hacer. Eh, eh, edición ligera de video. Que puedas este, editar audio. Nook. ¿te puedo ah, pues si me hicieras ese enorme favor de mandarme una, una sugerencia de bueno mejor y súper que son CPU con gráficos integrados de Ryzen 7, 6 GB de RAM dual channel interesante. ¿Alguna billetera fría para quienes los que recién comienzan en la compra de Bitcoin? Sí. Bueno, más que una billetera fría, fría empieza por una multifirmas. Creo que esa es la mejor manera de empezar. Si lo que estás comprando es para preservarlo a largo plazo, si es una parte importante de tu patrimonio, o piensas que va a ser una parte importante de tu patrimonio, una multifirmas. Si no, eh, puedes utilizar una colcard. Eh, puedes utilizar una cartera Jade, puedes utilizar un, un Tresor, mi prop de Tresor. No, este no es mi prop de Tresor. Eh, un Tresor eh, Con el firmware solo para Bitcoin Esas son buenas opciones para empezar Absente de utilizar carteras en software Y abstente de utilizar Tu teléfono móvil para cualquier cosa que quieras Preservar para el largo plazo La Passphrase puede considerarse multifirma No La Passphrase es una, un componente adicional de seguridad pero no es una multifirmas. Por definición, lo que es una multifirma es una cartera en cuya verificación se requiere la presencia de X número de firmas, de X número de firmas posibles. No son... No es una multifirma. ¿Puedes yo sobre este procesador, así te ahorras la tarjeta gráfica? ¿Podría ser una buena, una buena alternativa? Bueno, pues... Me da tiempo para una pregunta más. ¿Cómo se hace una multifirma 2 de 3? De eh, Electrum. Creo que la forma más fácil de crearlas es en Electrum. Eh, tiene un Wizard, te lleva paso a paso para crear una multifirma, te dice cuántas, cuántas de cuántas y te lleva eh, en el proceso. Una vez que creas la multifirma, eh, se inscribe. Una transacción, hay que crear tres carteras. Depende de qué esquema quieres. Eh, si es una multifirma, dos de tres, necesitas tres carteras o tres dispositivos o tres personas eh, para crearla. Y después de esas vas a requerir dos de las tres para firmar la transacción o tres de cinco si necesitas un setup un poco más sofisticado. Si compro una billetera, a un revendedor autorizado, no riesgo al estar depositando mi confianza en ese vendedor, ya que no es el fabricante directo. Casi todas las carteras vetan a sus distribuidores. Entonces, eh, sí, hay un, un componente de confianza, pero el distribuidor autorizado tiene un interés económico en mantener su relación con el fabricante y si te vende una cartera que está manipulada y compromete su negocio. Entonces, sí, hay, hay algo de, de confianza, depende de qué distribuidor de qué, porque hay algunas carteras que simplemente les compras a mayoreo y no les importa quién seas. Hay otras que sí vetan más, eh, con más detalle a sus distribuidores. El tema de guardar el pub en una placa de metal, ¿te vas a tardar todo el fin de semana? Eh, no. <risa> no, te tienes que tardar todo el fin de semana, pues, si no la vas a grabar con martillo y cincel. Y para recibir fondos en un esquema multifirmas, sin reutilizar direcciones, ¿hay que sincronizar dos claves privadas? No. No, la Multifirmas va a tener su propia Expub y a partir de esa Expub puedes generar el número de, de direcciones que necesites. Si la creas en Electrum, Electrum a, automáticamente te va a crear una, cada vez que quieras recibir en la Multifirmas, te va a crear una nueva dirección. ¿Tres, tres Ledger para Multifirmas de tres? No, tres de tres es una mala idea. Porque si pierdes una, pierdes todo. Entonces es igual que una de uno. Por eso son dos de tres o tres de cinco. Si haces una multifirma, tres de tres y pierdes una de las firmas, pues ya perdiste todo. Es lo mismo que tener una sola firma. Ah, con tres layers. No lo haría con tres layers. Eh, utilizaría, por ejemplo, un layer como parte de un esquema multifirmas. Un layer nano S. Eh, sí, sí lo utilizaría para una multifirma no utilizaría tres layers para una multifirma hay que guardar las expo los descriptores y el deviation path la passphrase se queda numerizada en hardware wallet o depende del wallet depende del wallet tres carteras más tres passphrase es tres por tres no, passphrase no es lo mismo que una multifirmas no, no es lo mismo. Es una extensión de la semilla para generar la llave privada. Entonces necesitas la llave privada y necesitas la passphrase. O sea, son la misma cosa, no es una multifirma. Eh, la multifirma quiere decir que hay varias firmas posibles. Una passphrase no es el reemplazo de una multifirma en tres carteras con passphrase pueden crear una multifirma una wallet multifirma? Sí, puedes utilizar carteras con passphrase para crear multifirmas Pero usar, el acto de usar la passphrase no es reemplazo a la multifirma Hay que estudiar y practicar Sí, es correcto Bueno, pues vámonos fin de semana eh, Te recuerdo que estamos en vivo Lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde Martes y jueves, 7 de la noche eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Eh, gracias a quienes nos escuchan en el podcast. Por eso aquí está mi micrófono, por eso señalo aquí. Gracias a los que nos escuchan en el podcast. Eh, el próximo sábado, no mañana, el próximo sábado tenemos eh, la sesión mensual del Grupo Acción 2023. Nos vemos el próximo sábado si eres parte de ese grupo y si no, eh, pues te veo el lunes. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.